0: Willkommen zur 112. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Es geht wie versprochen weiter mit dem zweiten Teil Eurer Fragen mit der Answering Machine. Letzte Woche kam der Erste Teil jetzt heute, Montagabend. Komme ich endlich dazu, den zweiten Teil aufzunehmen. Am Wochenende war es mir leider nicht möglich. Ich war zum ersten Mal sehr lang wieder auf einem Konzert. Samstagabend hatte ich ein paar Kumpels von mir und meiner Freundin jeweils zum Geburtstag geschenkt. Übers Jahr verteilt von äh, Tour. Das ist ein äh, Künstler aus Reutlingen, also aus der Nähe von Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin. Auch ein Kumpel von einem Kumpel, der rappt, singt, macht Beats und so weiter. Und ist Live immer ziemlich nice, habe ich schon einige Male gesehen. Und jetzt am Wochenende war der in Berlin. Samstag war das und Sonntag war ich dann entsprechend fertig und... Jetzt heute am Montag habe ich mich wieder einigermaßen erholt und kann mich endlich dem zweiten Teil eurer Fragen widmen. Diese Folge wird mal wieder präsentiert von Blinkist. Mein Angebot steht immer noch über den Link blinkist.de slash jeden Tag MBA könnt ihr immer noch 25% bekommen, auch eventuell als Weihnachtsgeschenk geeignet. Neben meinem MyMüsli Angebot, das ich in der letzten Folge schon angepriesen hatte, das war myMüsli.com slash jeden Tag MBA. Also meine Angebote über meine Sponsoren immer einfach unter slash jeden Tag MBA hinter die normale URL des jeweiligen Unternehmens. Und wie gesagt, bis hierhin eben Blinkist und Müsli. Zu Blinkist noch später mehr in einem Spot. Wir fangen an mit der ersten Frage dieses zweiten Teils der Answering Machine von Marco Bingelli über E-Mail erhalten. Er schreibt... Ich bin ähnlich wie du schon lange NBA-Fan, seit circa 2004 und ich schaue mir ziemlich viele Spiele an. Muss aber ehrlich sagen, mir gefällt der heutige Spielstil nicht mehr so gut wie früher. Man kann über das Midrange-Game sagen, was man will, aber findest du nicht. Es war viel interessanter einem Kobe Bryant oder einem T-Mac zuzuschauen, als einem Harden, der nichts macht außer stepback back 3 und zum Korb ziehen. Das Game unter dem Korb ist auch fast ausgestorben kaum noch Spieler wie Danken oder Garnett, die im Postspiele entscheiden und die Spieler, die das theoretisch könnten, sieht man nur noch an der Dreierlinie in Klammern Brook Lopez, Towns. Mag sein, dass der Dreier ein effektiver Wurf ist, aber als langjähriger Zuschauer macht's mir nicht mehr so viel Spaß. Deine Meinung würde mich echt interessieren. Ja, kann ich gerne mit dir teilen. Also, ich find's sehr sehr interessant, hat bei mir auch einige Gedankengänge angestoßen, bzw. Gedanken auch reaktiviert, die ich schon äh, länger mal auch mit euch Hörern gerne teilen wollte. Und zwar nehme ich das jetzt so ein bisschen als Aufhänger. Ich finde die Storyline von der in Anführungsstrichen toten Midrange zu oft aus dem Kontext gerissen, ehrlich gesagt. Also am schlimmsten finde ich die, und das ist jetzt nicht auf dich bezogen, Marco, nur weil du jetzt hier die Frage gestellt hast, wie gesagt, das ist der Aufhänger. Am schlimmsten sind die, die gegen irgendwelche Strommänner argumentieren und den bösen statistik erzählen wollen, dass es sehr wohl wichtig ist, wenn man aus der Midrange treffen kann. Und diesen Punkt, den hört man eben oder liest man immer wieder, sei es jetzt in irgendwelchen Podcasts oder in Twitter-Debatten und das ist eigentlich gar nicht das, worum es geht. Also ich wenn man diese Aussage tätigt, die Midrange ist nicht tot oder sich irgendwie genötigt sieht, das Leuten zu erzählen, dann hat man zwei grundlegende Dinge noch nicht ganz umrissen aus meiner Sicht. Und zwar erstens, es gibt Situationen, in denen ein Wurf auf der Mitteldistanz die beste Entscheidung sein kann. Also definitiv und gar keine Frage. Spieler, die im Halbfeld an die 50% von da Treffen sind sowieso überdurchschnittlich effizient und dann ist es auch ein guter Wurf das ist ja ungefähr also 50% sind genau ein Punkt pro possession ja, ein Punkt pro Wurf oder pro Ballbesitz, wenn man eben 50% trifft und daher ist auch gar keine Frage, dass ein Kevin Durant das darf oder auch ein Dirk Nowitzki das durfte oder ein Kawhi Leonard, Devin Booker, Chris Paul, JJ Raddick, die treffen alle so um den Dreh und daher ist es auch ein guter Wurf im Halbfeld, denn im Halbfeld schaffen es die meisten Offenses nicht, ein Punkt pro Wurf zu überbieten. Und wenn man halt einen Wurf im Repertoire hat, mit dem man das kann, sehr gerne. Ja. Wenn man jetzt aber nur 40% trifft oder so, ist man halt schon nur noch bei 0,8 Points per Possession und das ist halt schon weit unterdurchschnittlich. Und dann ist es eben kein guter Wurf mehr. Das ist dann ein ziemlich mieser Wurf sogar. Trotzdem gilt, wenn effizientere Optionen von der Defense weggenommen werden oder am Ende der Shotblock immer weniger Zeit bleibt, dann kann ein Wurf aus der Midrange auch die beste Wahl sein. Also vor allem in den Playoffs kommen halt Teams im Halbfeld immer wieder in solche Situationen und dann ist der Midrange Jumper. Auch ein wichtiger Skill, auf jeden Fall. Der zweite wichtige Punkt ist, und das hat Seth Partno von The Athletic, der hat davor im Analytics-Department der Milwaukee Bucks gearbeitet. Ich glaube, er hat sogar geleitet. Und jetzt äh, schreibt er für The Athletic, und er hat es neulich super runtergebrochen in einem Artikel, der Anteil der Mitteldistanzwürfe an allen Würfen in der NBA ist seit 2003, 2004, also genauso lang, wie du, Marco, schon Fan bist, von ca. 50% auf ca. 30% runtergegangen. Also... 2003, 2004 waren ca. 50% aller Würfe in der NBA Midrange-Jumper und jetzt sind es nur noch ca. 30%. Und so stehen wir jetzt seit so ein, zwei Saisons an dem Punkt, wo ca. gleich viele Würfe am Korb in der Midrange und von hinter der Dreilinie genommen werden, nämlich jeweils so 30 ungefähr, so dass wir halt insgesamt bei 100 ankommen. Und das finde ich persönlich ehrlich gesagt auch interessanter, wenn man ein bisschen Diversität drin hat, als wenn wirklich jeder zweite Wurf einfach aus der Midrange ist. Die Würfe am Korb sind über den Zeitraum, also seit 2003 2004, ungefähr gleich geblieben, also immer so um die 30 und diese 20 Punkte von 50 auf 30 sind im Prinzip aus der Midrange hinter die Dreilinie verlagert worden. Also eigentlich nur jeder fünfte Wurf, ja, diese 20 eben jeder fünfte Wurf, der vor 15 Jahren ungefähr noch ein Midrange-Jumper war, ist halt jetzt ein Dreier geworden. Und dieser Anteil an Würfen, das hat Seth Partner eben in diesem Artikel rausgearbeitet, sind viel weniger diese Pull-Up-Zweier von Kobe und T-Mac, die du so zu vermissen scheinst, Marco, sondern tatsächlich assisted catch and shoot Mitteldistanzwürfe, also Midrange Jumper für diesen Assist gegeben hat. Das heißt keine Pull-up Jumper, ja, sondern catch and shoot Jumper, bei denen der Werfer nur fängt, in dem Fall eben innerhalb der Dreierlinie und nicht so, wie man es heutzutage meistens sieht, hinter der Dreierlinie und dann direkt wirft oder halt maximal noch ein, zwei Dribblings macht, wenn er irgendwie aus der Bewegung kommt, also irgendwie um ein Screen curl oder sowas. Die gibt es viel weniger, einfach weil A, Spieler da überhaupt nicht mehr aufspotten, also sieht man einfach selten mittlerweile, dass Spieler irgendwo in der Midrange rumstehen und darauf warten, dass sie einen Pass bekommen. An der Baseline zum Beispiel, ja, das es früher ganz oft, dass da Bigs standen oder auch andere Spieler halt in der Midrange. An der Baseline kam der Kickout, haben die von dort geworfen. Gibt's nicht mehr, diese ganzen Spieler, die stehen jetzt normalerweise halt in der Corner. Oder sogar above the break hinter der Dreilinie. Und deswegen gibt es diese Würfel einfach weniger, weil die Spieler da gar nicht mehr rumstehen. Einfach weil das Spacing natürlich auch besser ist, weil der Defender von diesem Spieler dann auch nicht innerhalb der Dreilinie ist, sondern im Idealfall eben an der Dreilinie, weil dieser Spieler dort gefährlich ist. Und B, die Coaches haben es den Spielern auch einfach ausgetrieben mittlerweile oder sind da noch dabei, weil die halt einen Punkt weniger geben als Dreier, aber kaum besser getroffen werden. Also kann man sich hier anschauen. Die Quoten an langen Zweiern sind halt kaum besser als die durchschnittlichen Dreierquoten und deswegen kann man es halt einfach nicht rechtfertigen, wenn man viele Würfe davon nimmt, weil die halt einen Punkt weniger geben. Partner hat dann eben noch herausgestellt, dass 2004 28% aller Würfe von ersten offensiven Optionen oder von Starspielern, von Spielern, die eine Usage-Rate über 30% hatten, also 30% aller Abschlüsse ihres Teams genommen haben, von diesen Spielern waren 28% ihrer Würfe diese Unassisted-Midrange-Jumper, also diese Kobe-Team-Würfe, die du da im Kopf hast. Spieler hat den Ball, dribbelt irgendwie Midrange, nimmt einen Fadeaway oder aus dem Pick-and-Row, Pull-Up-Jumper, irgendwie sowas. Das waren 28% aller Würfe. Heute sind es 24% von diesen Spielern mit 30% Usage. Also Spieler, die vielen Ball in der Hand haben, die absoluten Stars, die nehmen diese Würfel immer noch fast genau gleich viel. Also diesen Unterschied von 4%, den kann kein Mensch beim Spiele gucken wirklich sehen. Das geht nicht. Das sind vier Würfe von 100 Würfen, die du anguckst. Das, das kannst du gar nicht erfassen mit dem bloßen Auge. Also diese Pull-Up-Mütteln-Jumper, die du da ansprichst, die gibt's noch. Nur halt nicht bei den Rockets und Harden. <lacht> also man darf sich halt nicht an den Extrem orientieren. Und wenn man halt keinen Bock hat zu sehen dass Teams oder Spieler wie die Rockets oder Harden, die das halt wirklich nicht machen, als eines der wenigen Teams, wenn man sieht, dass die das nicht mehr machen, dann darf man nicht denken, dass die ganze Liga das nicht mehr macht. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, darf man diese Teams halt nicht schauen. Dann gibt es ja noch genug andere Teams, die immer noch mit den Schampen nehmen. Zum Beispiel die Spurs, ja, der Marty Rosen nimmt ca. 70% seiner Würfe aus der Midrange und führt damit auch die Liga an. Kevin Durant immer noch 50%, Kawhi Leonard 44% seiner Würfe ist auch noch recht weit oben mit dabei. Und Kobe und T-Mac, die lagen ja so irgendwo dazwischen, also zwischen 50 und 60 Prozent, also ganz grob so zwischen Kawhi Leonard und DeMar DeRozan. Also wenn man diese Moves da vermisst, das Midrange-Game, was natürlich auch was Ästhetisches hat, gar keine Frage, sehe ich auch so, da du mich ja nach meiner Meinung auch gefragt hast dann kann man sich halt diese Teams anschauen. Also ja, KD okay, ist halt gerade verletzt, aber dann äh, muss man halt ein bisschen mehr Clippers schauen, wo Kava das macht oder halt eben gleich die Spurs, wo Rosen das viel macht und dann hat man da auch gleich noch eine Marcus Aldridge mit drin, der wirft auch viel aus der Midrange und postet extrem viel auf. Das ist einer der wenigen Spieler, die das noch machen. Was eben auch interessant war, als ich mir das nochmal angeschaut habe, Kobe und T-Mac haben aber halt auch schlechter getroffen, als die Spiele jetzt heutzutage noch machen. Ja, also die waren relativ weit weg von diesen 50%, die ich vorhin genannt habe, damit das ein effizienter Wurf ist im Halbfeld. Treffen viel schlechter als ein Kevin Durant oder teilweise auch ein Kawhi Leonard. Die waren oft näher an diesen 40%. Als an den 50% und wenn da viel gebrickt wird, dann ist es halt ästhetisch aus meiner Sicht auch nicht mehr unbedingt schön. Post-Ups, ja, Sixers schauen, sage ich. Die posten mit riesigen Abstand am meisten auf in der gesamten Liga. Auch wegen Joel Embiid, der das eben gerne macht, aber auch viele der anderen Spieler. Die haben halt oft einen Größenvorteil auf ihre Position und dann wird er da gerne aufgepostet. Aber ansonsten sind Post-Ups an sich halt für die meisten Spieler auch ziemlich ineffizient. Da kommen halt einfach auch zu wenig Punkte raus. Die liegen halt auch oft irgendwie 0,8, 0,9 Punkte pro Possession. Und da gibt es dann halt oft einfach effizientere Optionen. Und besonders schön ist es aus meiner Sicht halt auch nicht. Also wenn man jetzt nicht gerade einen Hakeem Olajuwon früher zugeschaut hat oder Tim Duncan oder so. Die meisten Spieler haben diese Moves nicht drauf. Und dann muss ich mir das auch nicht ewig reinziehen. Wieder immer der Ball in Low-Post gepasst wird. Und dann wird da rumgedribbelt und der Gegner wird versucht wegzuschieben. Und dann macht man Hakenwurf, der irgendwie ist oder so. Von daher, um es zusammenzufassen, es gibt durchaus noch Spieler, die so spielen wie Kobe und T-Mac früher halt nicht harden, ja Dann halt eher DeRozan oder Kevin Durant, wenn er wieder fit ist. Und es gibt auch nach wie vor noch Teams, die aufposten. Das macht natürlich lange nicht jeder Spieler, der es vielleicht könnte, aber wenn man halt so gut werfen kann wie Brooke Lopez oder Karl-Anthony Towns, dann hast du ja selber auch schon erkannt. Ist der Dreier einfach die bessere Wahl und ganz ehrlich, ich schaue mir halt auch lieber guten Basketball an und ich schaue mir auch gerne James Harden an, denn der hat einfach Skills, ja, das ist gar keine Frage. Kann extrem gut dribbeln, trifft so gut wie immer die richtige Entscheidung. Niemand trifft stepback dreier und Contested-Pull-Up-Dreier besser als er und so viele wie er. Der Junge hat einfach Skills, also ich schaue dem einfach gerne zu. Es ist zwar relativ eintönig und ich bin auch nicht zu 100% davon überzeugt, dass es der beste Stil ist für die Playoffs, weil er einfach zu wenig Countermoves hat. Da hatte ich ja neulich mit David drüber gesprochen, als wir über den Offensive Player of the Year diskutiert haben, ob es eher Harden oder Doncic war zu dem Zeitpunkt. Und es war ja auch nur haarscharf, weil ich einfach denke, dass Doncic jetzt schon mehr Countermoves hat oder mehr davon zeigt als James Harden. Aber wie gesagt, ich bin jetzt echt niemand, der sagt, okay, der nimmt nie einen Midrange-Jumper, deswegen finde ich sein Game nicht schön oder so. Und unterm Strich, ich weiß nicht, ob du das ab und zu noch machst, aber schau dir mal so ein Spiel an, ein durchschnittliches Spiel von 2004. Gerade die playoff spiele Gerade die Finals 2004 vielleicht, das war kein schönerer Ball, also auf gar keinen Fall. Das Spiel war langsamer, Offenses waren einfach schlechter, einfach weil viele Spieler weniger Skills hatten, die konnten nicht werfen, die konnten mit dem Ball nicht so viel anfangen. Es hing dann viel mehr, gerade an so einem Kobe oder sowas, der dann aber halt relativ viel aus der Midrange geworfen hat und halt teilweise auch gebrickt hat. Die Spiele gingen ja nicht umsonst oft irgendwie 75 zu 85 aus oder so, das sieht man heute einfach relativ selten und es lag jetzt nicht unbedingt an den tollen Defenses. Ganz im Gegenteil. Es gibt auch einen Grund, wieso ich von Anfang an eigentlich Phoenix Suns Fan war, ja, weil die ja damals schon ungefähr so gespielt haben, auch 2004, 2005 schon, wie die meisten Teams heute spielen. ja. Schön viel Spacing, Skillball, möglichst viele Spieler, die werfen können. Mit Steve Nash einem sehr modernen Spieler, der auch der Spieler war vor 2010 oder so, der die meisten Pull-Up-Dreier genommen hat. Und deswegen entspricht das Spiel heutzutage auch eher meinem Geschmack. ja. Also vielleicht nicht in den Extremen. ja. Ich will mir jetzt auch nicht jeden Tag die Houston Rockets reinziehen, aber kann ich mir auf jeden Fall geben. Marius Neumann, a.k.a. Flashzilla, hat er geschrieben, <lacht> kam über E-Mail rein. Wie nötig siehst du eine Veränderung von Ben Simmons Rolle oder gar einen Trade? Ich finde ihn mittlerweile im Halbfeld eine totale Katastrophe und glaube, dass Joel nie sein volles Potenzial mit ihm auf dem Feld abrufen kann. Selbstverständlich kann er im Fastbreak ein Top-5-Spieler sein, diese sind aber in Bezug auf Playoff-Basketball eher die Seltenheit. Ein kleiner, flinker Playmaker mit einem einigermaßen sicheren Dreier würde den 76ers mehr helfen, als der Non-Shooter Ben welcher im Halbfeld ohne Ball wie ein Tannenbaum am Zonenrand wuchert. Meiner Meinung nach schmerzt der Verlust von Redick mehr als man denkt. Joel und JJ war der Shit. Ja, sehe ich eigentlich relativ ähnlich. Ich glaube, es ist auch schon im einen oder anderen Podcast hier rausgeklungen. Ich weiß nicht, ob man die Rolle von Ben Simmons überhaupt großartig verändern kann. Also dazu fehlen ihm einfach die Skills, Off-Ball und auch On-Ball. In der vorletzten Folge hatte ich ja mit Dennis Janssen besprochen, dass wir nicht ganz verstehen, wieso er nicht einfach wenigstens mal ein paar Jumper nimmt, gerade in Spielen, die schon entschieden sind. Einfach um das mal irgendwie zu entwickeln und auch den Mindset zu entwickeln, denn wenn er halt weiterhin überhaupt gar keine Jumper nimmt und nur, wie du sagst, am Zonenrand wuchert, dann ist sein Ceiling einfach stark begrenzt, gar keine Frage Trade, hatte ich auch schon mal irgendwann in einem Podcast erwähnt, geht diese Saison nicht, wegen seiner Verlängerung, also es würde theoretisch gehen, aber praktisch sind die Anforderungen bei einem Trade in so einem Fall so kompliziert, dass es kein Team erfüllen kann, weil es kein Team gibt, das genug Cap Space hat oder Trade Exceptions hat um einen Deal mit den 76ers zu machen. Das geht also frühestens in der nächsten Off-Season. Deswegen halte ich es zum jetzigen Zeitpunkt für nicht so zielführend, da großartig drüber zu diskutieren, denn wir werden Ben Simmons noch die restliche Saison bei den Sixers sehen und noch in den Playoffs sehen. Also vorausgesetzt natürlich, er bleibt fit. Ich denke auch, dass es einfach nicht der perfekte Fit ist mit Joel Embiid. Simmons, hast du ja schon gesagt, braucht eher Pace and Space um sich herum. Embiid will eher im Halbfeld operieren, gerade über Post-Ups und braucht dafür natürlich auch Spacing um sich herum, das ihm Simmons nicht liefern kann. Pick and Roll, äh, funktionieren sie beide nicht gut, können deswegen auch kaum da miteinander großartig spielen. Da waren Mitspieler wie JJ Reddick, mit dem er diese ganzen Hand-Off-Geschichten hatte, natürlich sehr viel passender und äh, sehe ich auch genauso wie du. Die beiden zusammen waren der Shit, auch unterbewertet aus meiner Sicht. Aber man hat sich im Endeffekt halt für Horford und äh, Tobias Harris entschieden und gegen Reddick und auch gegen Butler. Und Reddick konnte jetzt halt von niemandem ersetzt werden in diesem Sixers-Team bisher. Also Josh Richardson war so der einzige Spieler, der vom Skillset her ein bisschen in die Richtung ging, der halt auch eine gute Dreierquoten hat, der aber halt nicht das Volumen und auch nicht die Short-Variety eines JJ Reddick. Und ja, das war irgendwie abzusehen, dass die Sixers offensiv jetzt keine Bäume ausreißen werden. War auch klar, dass die, wenn dann über die Defense kommen auch und ihre Größe, ihre Körperlichkeit an den Brettern dominieren und so weiter, Deswegen bin ich jetzt auch nicht besonders überrascht und ich denke, das ist das Sixers Team, das wir einfach sehen werden. Zumindest noch bis zum Ende der Saison und dann die Playoffs. Ich denke, dass sie trotzdem Chancen haben, um den Titel mitzuspielen. Aber optimal ist natürlich nicht und da bin ich auch gespannt, was im Sommer dann passiert und ob man eventuell Ben Simmons dann vielleicht sogar tradet. Nächste Frage von theberg 96 auf Twitter. Wie siehst du die Entwicklung der jungen Cavs-Spieler? Was ist mit dem möglich bzw. was braucht es, um in Zukunft wieder erfolgreich zu sein? Bei den Cavs braucht es da, glaube ich, so einiges noch. Es braucht ein Star-Talent, das sehe ich aktuell einfach nicht dort, aber dafür können die Cavs relativ wenig, weil außer, dass Colin Sexton ein kleiner Reach war aus meiner Sicht. Man hätte zum Beispiel stattdessen SGA nehmen können, Shay Gilges, Alexander. Aber den haben vor der Draft auch einige kritisch gesehen, deswegen würde ich das, den Cast jetzt gar nicht so sehr ankreiden. Genauso Darius Garland fand ich auch nicht perfekt vor der Draft, aber im Mock-Draft, als man dann an der Stelle war, den hatte ich mit David damals aufgenommen, Mock-Draft-Podcast. Vor der Draft 2019, da ist uns an der Stelle auch nichts Besseres eingefallen, als einfach Garland zu nehmen. Aber von beiden war ich jetzt pre-draft nicht so überzeugt. Und sie haben es bisher noch nichts gezeigt, dass ich das jetzt irgendwie großartig überdenken müsste. Kevin Porter Jr. fand ich gut an 30. Aber es ist halt auch eher so ein Flyer und jetzt niemand, wo man davon ausgehen kann, zumindest, dass er ein Star wird. Also entweder die Cavs hoffen auf sowas in die Richtung von Damon Lillard und CJ McCollum. Also Guards, die mit Fragezeichen in die Liga kamen und die bis heute halt einen sehr guten Backcourt da in Portland bilden. Wobei ich halt wirklich sagen muss, ich sehe es bei beiden nicht so ganz. Oder sie sind einfach auf den Best Player Available gegangen und schauen jetzt mal, wer langfristig besser passt und traden den anderen halt früher oder später. Von daher ist es halt folgerichtig, diese Saison schlecht zu sein. Also es ist nicht so, dass sie jetzt besonders viele Alternativen hatten, aber es ist keine Katastrophe, dass sie jetzt wirklich abstinken gerade, um dann halt noch mindestens ein, zweimal richtig hoch zu picken. Eventuell können sie ja noch Kevin Love für ein kleines Asset loswerden. Jetzt vor der Trade-Deadline finde ich, wie ich ja im letzten Pod besprochen habe, eher unrealistisch. Mal gucken, was sich dann im Sommer ergibt oder vielleicht behalten sie ihn sogar noch länger. Mal schauen, inwiefern er dann noch weiter rummault oder lautstarken Trade fordert, wenn sie jetzt nicht vor der Trade-Deadline loswerden. Aber ich sehe halt gerade einfach nicht so die realistischen Szenarien. Und wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, was sie dann überhaupt noch für bekommen. Also sie können, glaube ich, mit einem kleinen Asset dann wirklich zufrieden sein, wenn sie sein Deal Loswerden. Tristan Thompson gibt es wahrscheinlich eher keinen Markt, dass für ihn getradet wird. Und er soll anscheinend auch nicht rausgekauft werden, weil sie ihn anscheinend auch schätzen als Spieler im Team. Und der Rest der ganzen Veterans, die noch da sind, die haben aus meiner Sicht einfach keinen positiven Wert, dass man die jetzt noch für irgendwas wegtraden könnte. Vielleicht irgendwie ein Second-Rounder, wenn jetzt jemand Jordan Clarksons auslaufenden Vertrag will und sagt, wir brauchen irgendwie noch so einen Gunner, der ein bisschen was auf der Dribble machen kann. Ansonsten hat man da halt noch irgendwie John Hansen, Matthew Delevedova und so. Insgesamt an die 60 Millionen Dollar an Expirings mit Tristan Thompson zusammen. Aber Expiring-Deals sind halt nicht so mega viel wert jetzt in dieser Saison. Deswegen bin ich mir halt auch nicht sicher, ob sie da noch was rausholen können. Und der Rest der jungen Spieler sind halt aus meiner Sicht maximal Rollenspieler. Osman zum Beispiel ist auch schon ein bisschen älter, haut jetzt auch keinen von den Socken, genauso Nance Jr., der noch langfristig unter Vertrag ist. Sisic, naja. Also, da fehlt noch was und das bekommt man normalerweise über die Draft und deswegen muss man sich darauf konzentrieren, zu gucken, was man in Sexton Garland hat. Wahrscheinlich dann langfristig für einen entscheiden und hoffen, dass man über eigene Picks noch irgendwas bekommt. Außerdem hat The Berg gefragt: Wie weit können aus deiner Sicht die Lakers kommen? Ja, kurze Antwort: Championship können sie schaffen. Sind nicht der Favorit für mich, nach wie vor. Da hat sich nichts geändert im Vergleich zu vor der Saison. Das sind immer noch die Clippers für mich. Aber danach kommen dann relativ bald die. Die Lakers, das sollte definitiv drin sein, sofern alle fit bleiben, ne? wenn es irgendwelche Verletzungen gibt. Gerade natürlich von LeBron und AD sieht das alles gleich ganz anders aus. Aber ansonsten erfüllen sie bisher meine Erwartungen oder betreffen sie vielleicht so ein bisschen, wenn man sich den Rekord anschaut. Aber der Spielplan war jetzt nicht mega schwer, war nicht so leicht, wie er manchmal gemacht wird. Haben jetzt auch schon ein paar gute Teams geschlagen, deswegen würde ich jetzt nicht allzu viel auf den Rekord geben. Aber auch das Net-Rating sieht gut aus und wie gesagt, wenn ich Richtung Playoffs schaue, dann können sie die Clippers aus meiner Sicht schlagen, die der Favorit sind. Und deswegen können sie auch Champ werden im Endeffekt, egal ob sie dann in den Finals auf die Bucks, auf die Sixers oder wie noch immer treffen. Nächste Frage kam von Xaver Brandhuber über E-Mail. Könntest du mir bitte nochmal erklären, wie das mit dem Gutscheincode für Blinkist abläuft, beziehungsweise wie dieser lautet? Ich habe schon durch mehrere alte Folgen gehört, finde die richtige aber nicht mehr. Ich hoffe, damit kann man dich noch unterstützen. Ja, kann man auf jeden Fall. Und das ist jetzt auch das richtige Stichwort für den Spot. Braucht ihr zufällig noch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, der gerne mehr Bücher verschlingen würde, als er oder sie komplett lesen kann? Weil dann schenkt diesem Mensch doch einfach das Jahresabo Blinkist über meinen Link spart Geld dabei und jeden Tag NBA hat dann auch noch was davon. Mit Blinkist spart man nicht nur Geld, sondern vor allem auch extrem viel Zeit, indem man sich einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören kann, statt sie erstmal kaufen und dann auch noch komplett lesen zu müssen. Die Idee hinter Blinkist ist dass wir alle nur begrenzt Zeit haben und zum anderen auch die Frage ist, wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich wirklich dauerhaft merken. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du in 15 Minuten erzählen könntest, nachdem du das ganze Buch gelesen hast. Und genau so lang sind die Zusammenfassungen von Blinkist dann. Da gibt es dann Klassiker und auch neueste Bestseller aus 25 verschiedenen Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Politik, Geschichte, Psychologie und Wirtschaft, auf Deutsch oder auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist schon länger und wenn ihr, wie ich, wissbegierig seid oder ein Fach studiert, für das man viel mehr lesen muss, als man eigentlich Zeit hat, dann ist Blinkist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole und nützliche Sache. Falls sich das jetzt für dich interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA als ein Wort. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren oben drauf. Egal, was dich interessiert oder was deine Ziele sind, auf Blinkist es bestimmt was für dich. Und jeden Monat kommen noch 40 neue Titel dazu. Manche können sogar beim Analysieren von NBA-Spielen helfen. Zum Beispiel Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman, wo erklärt wird, wie uns unser eigenes Gehirn dazu verleitet, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Zum Beispiel, wenn wir zufällig ein paar schlechte Spiele von einem Spieler oder Team sehen, dass wir dann dazu tendieren zu denken, der Spieler oder das Team ist allgemein schlecht, obwohl die Bewertungsgrundlage realistisch gesehen dazu viel zu klein ist. Es ist so ein Beispiel, wie man das auch auf das Schauen von NBA-Spielen anwenden kann, was in dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken erklärt wird. Ich habe das im Zuge meines Studiums gelesen, weil es eben auch für Journalisten gut ist, zu wissen, wie man das eigene Gehirn manchmal reinlegen kann. Einfach, wenn man Informationen aufnimmt und dann eben versucht zu verarbeiten oder abzuspeichern. Das ist unglaublich spannend und nützlich. Nicht nur, aber halt auch im... MBA bereich Und das könnt ihr euch dann eben auf Blinkist reinziehen in Kurzform, die wichtigsten Punkte. Also wenn ihr noch ein Geschenk braucht oder ihr euch auch selbst weiterbilden wollt, dann tut das Richtige und geht auf blinkist.de slash jeden Tag MBA und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag NBA. So, weiter geht's mit der nächsten Frage, die kam auch noch von Xaver. Außerdem würde ich es klasse finden, wenn du vielleicht die Advanced Player Splits genauer erklären könntest. Mich würde vor allem True Shooting und Player Efficiency Rating interessieren. Worauf muss man hier achten und kann man sagen, ab welchem Wert ein Spieler gemäß der Statistiken gut ist? Also allein aufgrund der Statistiken, gerade Player Efficiency Rating, aber auch True Shooting Percentage, kann man nie sagen, ob ein Spieler gut oder schlecht ist. Player Efficiency Rating hat John Hollinger. Mal entworfen, Anfang der 2000er, also das ist schon ungefähr 20 Jahre her. Damals dann auf ESPN veröffentlicht, bevor er dann irgendwann von den Memphis Grizzlies angestellt wurde. Da einige Jahre im Front Office war, ich glaube sieben oder so. Und jetzt ist er wieder unter die NBA-Journalisten, Analysten gegangen, arbeitet für The Athletic und hat auch diesen Podcast mit Nate Duncan zusammen, den ich hier in der letzten Folge schon empfohlen habe. Und John Hollinger hat selber gesagt, das Player Efficiency Rating des PER ist komplett überholt, braucht man nicht mehr benutzen. Deswegen will ich hier jetzt gar nicht mehr so sehr drauf eingehen, weil das war einfach mal vor 20 Jahren innovativ, wenn man gesagt hat, hier macht keinen Sinn, wenn wir uns immer den Boxscore anschauen und überlegen, okay, der macht irgendwie 23 Punkte pro Spiel und 11,2 Rebounds und 3,7 Assists und 1,9 Blocks. Finde ich voll toll, den Spieler. Aber wie vergleiche ich den jetzt mit einem Spieler, der 21 Punkte pro Spiel macht und 13,2 Rebounds und 5,4 Assists und bla bla. Deswegen packen wir das jetzt mal alles schön in eine Zahl, das Player Efficiency Rating. Da werden alle Score Stats zusammengezählt, zusammen halt noch mit der Effizienz, also den Quoten. Wenn an die Formel genau interessiert, kann man gerne mal googeln. Und dann haben wir eben eine Zahl anstatt halt 12, 13 Zahlen die wir uns anschauen und dann kann man die Spieler ein bisschen besser miteinander vergleichen. Stand heute ist es einfach Quatsch. Auch wenn man mal guckt, welche Spieler da immer eher oben zu finden sind, sind es halt oft Big Man. Also die Statistik hat einen Bias gegenüber Bigs. Allgemein ist es immer sehr schwierig, Spieler einfach nur vergleichen zu wollen auf Grundlage von eine Einzahlenmetrik, weil die Einzahlenmetriken haben alle Schwächen, die gewichten immer verschiedene Statistiken, basieren sowieso nur auf den Boxscore-Statistiken normalerweise, manchmal auch noch auf den Plus-Minus-Daten, also den Play-By-Play-Daten auch. Und wenn man dann da auch noch ein Ranking draus basteln will und sagen, hier der eine hat 13,7 und der andere 14,2, deswegen ist der zweite klar besser, spätestens dann wird's es Vogelwild. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Und wie gesagt, wenn selbst der Schöpfer dieser Statistik, John Hollinger, selber sagt, man soll es nicht mehr benutzen, das ist nicht mehr zeitgemäß, dann äh, spätestens sollte man es wirklich nicht mehr tun. Beim PER hatte John Hollinger halt wirklich so lange dran rumgedreht, bis halt die Spieler, bei denen der Konsens jeweils war, dass sie halt die Besten sind, also Michael Jordan, dann äh, später war es dann halt meistens LeBron James, immer den höchsten PER hatten. Das war dann so um die 30 oder im hohen 20er Bereich. Das hatten dann immer die Stars, um deine Frage zu beantworten. Und 15 war immer der Ligaschnitt. Also John Hollinger hat die Formel so aufgestellt, dass 15,0 immer genau der Ligaschnitt war. Und Deswegen konnte man halt immer sehen, okay, der Spieler hat einen PER von 16, irgendwas. Also sind seine Stats im Schnitt leicht überdurchschnittlich. Ein bisschen anders sieht es beim True Shooting aus, nachdem du ja auch explizit gefragt hattest. Also auch kurzer Einschub, ich hatte mit Xaver danach ein paar E-Mails noch ausgetauscht und hatte gesagt, dass es geplant ist, dass ich mal noch ein paar mehr Advanced Stats erkläre oder ein paar neue Metriken erkläre. Jetzt heute für die Ausgabe von der Answering Machine werde ich mich einfach nur auf die zwei beschränken, weil er halt nach PR und True Shooting gefragt hat. Aber da kommt auf jeden Fall noch mehr. Das heißt, wenn euch das interessiert und ihr euch damit noch nicht so auskennt, dann wird da in Zukunft auf jeden Fall noch was gemacht. Wenn ihr mal zwischendrin hier und da ein, zwei erklärt haben wollt, dann könnt ihr gerne jederzeit hier Fragen für die Answering Machine. Dann kann ich das kurz erklären und einordnen. True Shooting, wie gesagt, anders als beim PR, ist da der Durchschnitt nicht immer eine festgelegte Zahl. Die True Shooting Percentage ist im Prinzip einfach eine Weiterentwicklung der Field Goal. Percentage, Field-Goal-Percentage, klar, kennt jeder aus dem Score, wie viel Prozent seine Würfe hat ein Spieler getroffen. Zwei von drei sind 66 Prozent zum Beispiel. Field-Goal-Percentage, Field-Goal-Percentage bringt halt nicht so viel, ich benutze es auch nicht so gern, weil es einfach nicht berücksichtigt, dass manche Würfe drei Punkte geben und manche zwei. Und deswegen klingt vier von zehn aus dem Feld nicht so gut, wenn man nur Zweier genommen hat. Aber vier von zehn Dreier ist extrem gut, ja, das ist klar. Deswegen... Nächste Entwicklung wäre Effective Field Goal Percentage, die Effective Field Goal Percentage oder kurz EFG, EFG. Die berücksichtigt das, dass es 3er und Zweier gibt, da wäre zum Beispiel 3 von 6 2er dieselbe effective field goal percentage, 3 von 6 2er sind 50% field goal percentage und effective field goal percentage, aber 2 von 6 3er sind auch 50% effective field goal percentage, während es nur 33% field goal percentage wären, denn es gibt gleich vier Punkte. 3 ja, von 6 2er sind 6 Punkte, 3 ja, mal 2 und 2 von 6 3er sind 2 mal drei Punkte, also auch sechs. Deswegen ist es dieselbe Effective Field Goal Percentage. So, was ist jetzt True Shooting Percentage, kurz TS Prozent, TS Percentage, wie auch immer? Das nimmt einfach die Freiwürfe noch mit rein. Denn ein Spieler kann ja sehr guten offensiven Output haben, obwohl er dauernd gefault wurde. Und nur wenig aus dem Feld getroffen hat. Oder keinen guten offensiven Output haben, weil er viel gefoult wurde. Und dort an der Freiburgie standen oder dort vielleicht alles oder fast alles getroffen hat. Und das würde halt durch die Field Goal Percentage oder auch die Effekte Field Goal Percentage überhaupt nicht abgebildet. Ja, dann sieht man, der hat irgendwie, was ich, 3 von 10 aus dem Feld geballert denkt, ja, war ja nicht so ein geiler Abend. Und dann sieht man, oh, der stand aber 17 Mal an der Linie und hat davon 15 getroffen. Dann muss man das ja irgendwie abbilden, Dann es sind ja auch Würfe, die er genommen hat, bei denen er gefault wurde in der Regel. Und selbst wenn nicht, also selbst wenn der Gegner die Teamvorgrenze erreicht hatte und es kein shooting Shootingfoul war und der Spieler an der Linie stand oder aus anderen Gründen technische Fouls oder sowas, der Spieler stand an der Foul-Linie und hat den Ball im Kopf versenkt. Das muss man ja irgendwie honorieren. Und deswegen, wenn man sich halt anschauen will, wie gut Spieler ihre Würfe treffen oder wie gut sie aus dem Feld abschließen, dann sollte man sich eher die True Shooting Percentage anschauen, die eben die Freiwürfe da noch mit reinnimmt. Was ist da jetzt ein guter Wert, hat der Xaver ja gefragt gehabt. Kommt auf das Jahr an, denn die Liga entwickelt sich doch ein bisschen weiter. Oder ja, im Endeffekt kann man schon sagen, dass sie sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall fluktuiert es ein bisschen, was ein durchschnittlicher True Shooting Wert ist. In dieser Saison sind es genau 56%. Prozent. Also wenn ein Spieler ein True-Shooting-Percentage von 56% Prozent hat, dann ist er genau durchschnittlich. Alles, was drüber ist, Richtung 60%, Prozent ist überdurchschnittlich. Alles über 60% Prozent ist absolut elitär. Ja, das haben wir halt nicht ganz so viele Spieler. Steph Curry ist meistens darüber. Carl Towns ist drüber. Devin Booker ist diese Saison darüber. Einfach weil die ihre Würfe ziemlich gut treffen. Und zwar nicht nur die aus dem Feld, sondern vor allem auch die von hinter der Dreierlinie und äh, von der Freiwurflinie Und da hat man ein gutes True Shooting. Unter 56% ist nicht so toll und unter 50% ist absolut mies. Und das ist halt der Unterschied dann zur Field Goal Percentage zum Beispiel. Ja? Wenn man jetzt sagt, oh, der Spieler trifft 49% aus dem Feld, ist doch ganz gut. Ja, das kann sein. Aber wenn man sieht, 49% True Shooting Percentage, also noch mit Dreiern und Freiwürfen drin, das ist richtig mies. Und das ist dann eben schon um einiges aussagekräftiger als die reine Field Goal Percentage, vor zehn Jahren habe ich mal noch nachgeschaut, da lag die True Shooting Percentage bei 54,4, also 1,6% niedriger als heutzutage. Damals haben nur vier Teams die 56% True Shooting geknackt, was heute wie gesagt der Durchschnittswert ist. Das liegt einfach daran, dass in der Liga in den letzten 10 Jahren natürlich mehr Dreier genommen werden und die ja dann auch mit einer entsprechenden Quote getroffen werden, sodass die, das True Shooting Percentage ligaweit ein bisschen angestiegen ist. So, ein paar Fragen haben wir noch. Und zwar hat auf Twitter gefragt, der User 0815, das Twitter-Handle ist äh, zu lang und einfach sieht man aus wie, wie ein Zahlen- und Buchstabencode. <lacht> Muss ich jetzt nicht wiederholen. Er fragt, wie stark können deiner Meinung nach die Pacers mit Oladipo werden? Benötigt man noch Verstärkung? Auf dem Wing. Ja, also es kommt drauf an, wann und wie Oladipo zurückkommt, würde ich sagen. Kann er direkt positiven Impact haben. Also man muss ja auch sehen, der hat dann ein Jahr ungefähr kein Basketball gespielt. Deswegen könnte es dann erstmal dauern, bis er wieder auf seinem alten Niveau ist. Vielleicht kommt er da diese Saison dann auch gar nicht mehr hin. Also da würde ich die Erwartung jetzt wirklich noch ein bisschen unten halten. In der Regular Season ist Indiana bisher ja trotzdem relativ stark, auch weil sie ein sehr gutes System haben, wie die letzten Jahre schon. Zum anderen aber auch, weil der Spielplan wirklich ziemlich soft war jetzt die ersten knapp zwei Monate. Der zieht jetzt noch ein bisschen an, also mal im Auge behalten. Aber ich denke, in die Playoffs Kommen sie ziemlich sicher, daran zweifelt glaube ich mittlerweile kaum noch jemand. In den Playoffs dann sehe ich sie halt, egal ob jetzt mit oder ohne oder Depot, nicht vor Milwaukee, vor Philly, auch nicht vor Toronto oder Boston. Also eher nicht in der zweiten Runde. Kann natürlich ein bisschen vom, vom Matchup abhängen, gegen wen sie jetzt ran müssen von diesen vier Teams. Oder ob vielleicht zwei dieser vier Teams schon in der ersten Runde aufeinandertreffen und dann Indiana vielleicht irgendwie einen leichteren Gegner hat oder sowas. Zum zweiten Teil der Frage, ja, man hat eigentlich keine Wing Defender, also oder die Pochon, wenn der wieder da ist, aber wie gesagt, mal gucken, wie fit der denn überhaupt ist und Wing Defender braucht halt quasi jedes Team, außer vielleicht die Clippers und Indiana hat jetzt halt nicht die offensichtlich tollen Assets, um auf dem Trademarkt oder so großartig zuschlagen zu können, also falls jetzt nicht doch noch Miles Turner oder so traden, das geht natürlich nach wie vor, Sabonis spielt super, Falls sie sich jetzt doch für Sabonis entscheiden, noch im Laufe der Saison und dann Turner irgendwie anbieten, für den können sie sicherlich einen guten Spieler zurückbekommen. Das könnte dann natürlich auch ein Wing sein. Aber unterm Strich würde ich sagen, durch Oladipos Verletzung war das von Anfang an ein Übergangsjahr. Man hat jetzt alle Rollenspieler. Länge unter Vertrag, Sabon ist ja auch vorzeitig verlängert, Turner ist langfristig noch unter Vertrag. Also man kann die Pferde jetzt wirklich stillhalten und im nächsten Sommer dann mal schauen, was man da noch optimieren kann, wenn Oladipo dann hoffentlich wieder zu 100% fit ist für die nächste Saison und auch in sein letztes Vertragsjahr geht, dann kann man wirklich schauen, dass man das Team optimiert und dann nochmal angreift, vielleicht auf Heimrecht im Osten und dann vielleicht auch zweite Runde. Aber dieses Jahr sehe ich es nicht als so realistisch an und deswegen denke ich eher nicht, dass sie einen Trade machen oder unbedingt anmachen müssen zumindest. Außerdem hat der 0815 gefragt, wer sind Überraschungen und Enttäuschungen bei den Rookies insgesamt? Also ich habe mir das letzte Woche mal angeschaut, seitdem sind nochmal ein, zwei Spiele gemacht worden, aber 85 Rookies hatten da schon gespielt, also extrem viele. Aber nur die wenigsten spielen wirklich eine große Rolle. 17 hatten da mindestens 400 Minuten gespielt, also circa 20 Minuten pro Spiel, nach gut 20 Spielen jetzt pro Team. Überraschung würde ich sagen, weil das hatte ich ja auch schon mit David beim Rookie of the Year Teil besprochen vor ein paar Wochen. Eric Pascal auf jeden Fall als Second Round Pick. Kendrick Nan Nunn äh, ist eine Überraschung als Spieler, der überhaupt nicht gedraftet wurde und auch sein Teamkollege Tyler Hero, die halt wirklich große und wichtige Rollen eingenommen haben, äh, auch weil da jeweils Spieler verletzt waren, Nan ist Starter, Hero jetzt keine so große Rolle mehr, aber halt bei einem extrem guten Team mit Miami. Also so eine große Rolle bei einem guten Team, bei einem Playoff-Team, haben von allen wirklich sonst annähernd nur noch Cam Johnson, der aber halt auch von der Bank kommt. Jared Culver, wenn man Minnesota so sehen möchte, und Matisse Thibault bei den Sixers. Aber von von der Rolle her kommt da ja keiner an Kendrick Nunn dran, der halt wie gesagt Starter ist bei einem Playoff-Team. Ansonsten an positiven Überraschungen noch Brandon Clark vielleicht, wobei mich das persönlich halt nicht so überrascht, weil er eigentlich genau der Spieler ist, den ich erwartet hatte. Also jetzt mal gucken, ob er das Niveau halten kann. Er hat übrigens den besten True-Shooting-Wert der gesamten Liga. Gerade ist der effizienteste Spieler der gesamten Liga. Hat natürlich keine riesige Rolle. Aber als 21. Pick, ja, kann man ihn sicherlich zu den positiven Überraschungen zählen. PJ Washington überrascht mich noch positiv als 12. Pick. Sieht auch wie ein sehr, sehr solider Spieler aus. Kai Bowman war nicht gedraftet und hat zumindest mal hier die Rotation der Warriors geknackt und hat einige Minuten bekommen. Terence Davis genauso nicht gedraftet und in der Rotation der Raptors drin. Hat teilweise so gut aufgespielt, dass ich mir den im Basketball basketballde manager Gamer mal kurz reingeholt hatte und sein Namensvetter Terrence Mann, anderer Terrence, als 48. Der Pick, ist jetzt auch letzte Nacht für die Clippers gestartet auf der 1. Hat vielleicht jetzt auch nicht so jeder auf dem Schirm gehabt, als später Second-Rounder direkt bei im Contender, äh, mal zu starten hier und da, aber ja, so eine richtig feste Rolle hat er jetzt auch nicht. Interessanterweise sind es ja alles, wirklich alle, ausnahmslos ältere Rookies, die mehrere Jahre am College waren und da kommt es halt dann schon öfter vor, also das heißt jetzt noch gar nicht allzu viel für die NBA-Karriere, das ist Oft so, dass die älteren Rookies halt früher bei einem NBA-Team einem NBA direkt helfen können. Das ist auch nur logisch. Enttäuschungen würde ich sagen, dass Zion Williamson halt so lange raus ist. Also die angepeilten acht Wochen sind ja jetzt schon vorbei eigentlich. Und jetzt müssen wir mal gucken, wann er zurückkommt. Also ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, ihn zu sehen. Ansonsten... Jordan Poole trifft 25% aus dem Feld, ist der first round pick der Warriors und wenn man das hat, vergleicht mit seinen Teamkollegen, die ich gerade schon genannt hatte, mit Kyle Bowman und Eric Pascal, das ist natürlich schon relativ enttäuschend. Nikhil Alexander-Walker hat gerade mal so die 30% aus dem Feld geknackt, Cam Reddish steht so bei 31-32% aus dem Feld rum und ist der erste Spieler seit 1957 gewesen, letzte Woche hatte ich das gesehen, seit 1957, ja, der mehr als 8 Würfe pro Spiel nimmt und halt so eine Quote hat im niedrigen 30er-Bereich. Der Erste Spieler seit über 60 Jahren. <lacht> Kann man mal machen. Aber für mich auch keine Überraschung. Ich war von Anfang an nicht besonders überzeugt von Cam Reddish, weil er kein elitärer Shooter ist, aus meiner Sicht. Am College hat er auch nicht so gut getroffen. Hohes Volumen zwar, aber keine so tolle Quote. Und er hatte da halt schon extreme Probleme, am Korb abzuschließen. Und die hat er in der NBA bis jetzt auch. Da konnte man ja Hoffnung haben, dass es daran lag, dass er wohl nicht ganz fit war. hat im Sommer ja auch so eine Core-Muscle-Surgery gehabt. Also da wurden irgendwelche Muskeln in der Körpermitte, ich weiß nicht, ob es Bauchmuskel war, repariert. Und dann konnte man halt darauf hoffen, dass er ein bisschen stabiler ist beim Abschluss am, am Ring. Ist bisher aber nicht der Fall. Also, das ist immer noch irgendwie 50, um die 50 Prozent. Genauso wie am College. Und wenn man nicht hochprozentig trifft, von hinter der Dreilinie und in der Zone auch nicht. Dann wird es einfach schwierig. Ich glaube nicht, dass er über die Karriere natürlich irgendwie um die 31, 32% Prozent aus dem Feld sein wird. Und um mir auch selbst treu zu bleiben, werde ich natürlich auch die True Shooting Percentage hier anführen. Die liegt bei sagenhaften 42,6% Stand heute. Das ist abgrundtief schlecht. Ich habe ja vorhin gesagt, alles unter 50% ist mies und da liegt er halt noch über 7% drunter. Ja, Kann natürlich noch besser werden. Cam ja. Reddish ist 20 Jahre alt, jetzt auch nicht erst gerade 19 geworden. Oder wie Sikudu zum Beispiel, der jetzt erst 19 wird. Ja, also so blutjung ist er auch nicht mehr. Aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben, aber kann man wahrscheinlich schon eher als Enttäuschung sehen. Hier stand heute den Cam Radish von den Atlanta Hawks. Ja, und ansonsten steht eigentlich wirklich jeder einzelne Rookie, ich bin sie alle nochmal kurz durchgegangen, ungefähr da, wo ich ihn auch erwartet hätte. Der Kollege Tobi Bühne hat auf Twitter gefragt, wie siehst du den Tradewert von Lamarcus Aldridge und dann noch in Klammern und Demar, wenn du es schaffst, bei der Antwort nicht das Wort on-off zu verwenden oder in einen Rand zu verfallen? Ja, ich habe geschrieben, das schaffe ich schon. Dann habe ich aber mal überlegt und habe gedacht, hm, es ist wirklich extrem schwierig. Der DeRozan Rosen ist ja die Situation so, der verdient so knapp 30 Millionen pro Jahr, ich glaube 27, 28 und hat halt eine Play-Option fürs nächste Jahr. Jetzt ist die Free-Agency-Class für den kommenden Sommer 2020 relativ schlecht, sodass er sich halt sagen könnte, ich steige lieber aus, ich nehme die Play-Option nicht und schau mal, welches Team mit Gehaltsspielraum mir hier einen netten Deal anbieten kann. Aber es ist halt eine Unsicherheit. Also wenn sich jetzt ein Team den Spieler reinholt, dann wissen sie halt nicht, haben wir den jetzt nur noch für ein paar Monate, ist das so ein Rental, wie man so schön sagt. Also gerade wenn man den Deal erst zur Trade-Deadline macht, dann hat man den halt nur noch für zwei Monate Regular Season und dann eventuell dann noch die Playoffs, je nachdem, ob man da hinkommt und wie viele Spiele man da dann noch hat. Oder man hat ihn noch eine gesamte weitere Saison, wenn er sich dann halt doch dazu entscheidet, diese Spieleroption wahrzunehmen. Deswegen extrem schwierig. Bei Andre Drummond zum Beispiel ist es genauso. Und dazu kommt ja noch... Dass Mario Rosen halt ein problematischer Spieler ist, sage ich jetzt mal. Also man kann schon daran glauben, dass er so ein sogenannter Floor Racer ist, also dass er halt ein Team, das nicht gut ist, offensiv, auf ein bestimmtes Level tragen kann. Aber ich denke, mittlerweile sind sich die meisten auch einig, dass ein Team, das schon auf einem bestimmten Level ist, er nicht auf das höchste Level bringen kann, gerade im Hinblick auf die Playoffs. Jetzt ist halt die Frage, sind die Orlando Magic so ein Team, denen er helfen könnte, aufs nächste Level zu kommen? Dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein Team halt für ihn tradet und da halt auch ein bisschen Gegenwert abgeben würde. Die sind ja auch im Win-Now-Modus am letzten Sommer investiert, um ihren Kern da zusammenzuhalten. Jetzt ist Vucevic wieder zurück seit letzter Nacht. Ich weiß halt nicht, ob er dem Team jetzt so viel mehr helfen würde, als es Evan Fournier zum Beispiel halt schon tut, der übrigens im Sommer auch aus seinem Deal aussteigen kann, aber 10 Millionen weniger verdient. Ja, denkt man dann wirklich, bringt uns der DeMar Rosen hier aufs nächste Level, wenn wir ihn mit dazu holen und dann haben wir Fournier und ihn oder eben anstatt Evan Fournier vielleicht, aber dann müssten die Magic eben noch irgendeinen anderen Spieler mit in den Deal reinschmeißen, zum Beispiel Al-Farouk das würde funktionieren. Und dann ist halt die Frage, was wollen die San Antonio Spurs damit? Also ich würde Aaron Gordon zum Beispiel nicht für DeRozan abgeben, weil Gordon verdient sehr viel weniger, ja, der verdient die nächsten Jahre knapp 20 Millionen, dann 18, dann 16,5, ist jünger und spielt an beiden Enden des Feldes, ist aus meiner Sicht einfach besser als DeMar Rosen. Vucevic macht keinen Sinn, wird vom Gehalt her passen, aber ich glaube nicht, dass das ein von beiden Teams irgendwas bringt. Terence Ross und Amino zusammen ist, glaube ich, knapp, da müsste man wahrscheinlich noch irgendwie einen dritten Spieler mit reinschmeißen. Also sind beides einfach Teams, die irgendwie so in einer ähnlichen Situation sind, ja, kämpfen beide um den Einzug in die Playoffs, haben ein paar junge Spieler, aber auch ein paar alte Spieler, teilweise eben noch für mehrere Jahre unter Vertrag, so dass ich einfach sehr schwer einschätzen kann, ob man so einen Trade überhaupt machen soll und wenn ja, was einem das wert ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Rosen noch einen gewissen Wert hat in dieser Liga. Es ist halt nur eher so ein bisschen abstrakterer Natur und ich sehe jetzt halt nicht so das Team, wo ich sage, ja, die geben auf jeden Fall irgendwie, irgendwas, ich einen stark geschützten First-Rounder für ihn ab, plus halt das Salary muss passen. Charlotte Hornets wäre natürlich so eine Adresse, ja, wenn die Bock drauf haben, wenn die denken, ja, in der Free Agency kriegen wir eh kaum Spieler tun wir lieber mal den Model Rosen hier rein, der bringt ein paar Fans in die Halle noch, vielleicht auf seine alten Tage und dann zeigen wir denen, wie toll das hier ist, mit James Borrego und Terry Rozier und Devante Graham und so, das macht Spaß und dann unterschreibt er vielleicht längerfristig noch bei uns, ich würde es für totalen Quatsch halten, aber man weiß ja nie, was Michael Jordan so vorhat und die könnten das natürlich easy machen, ja, die könnten einfach ein paar von ihren expiring Deals zu den Spurs rüberschicken oder vielleicht sogar ein Batum, der auch so ein Spieler ist, der eine Player Option für nächstes Jahr und der, die aber zu 99,9% ziehen wird, weil er im nächsten Sommer niemals so viel angeboten bekommen wird, wie er noch bekommt über seine Player Option, nämlich auch 27 Millionen. Bei Thym sind 27,1, bei the Rosen 27,7. Also die könnte man gegeneinander tauschen, wenn die Spurs da irgendwie Bock drauf haben. Aber ich sehe den Sinn da nicht so wirklich. Dazu kommt ja noch, dass die Spurs eigentlich nie Trades während der Saison machen. Also wenn dann in der Offseason Allein aus dem Grund würde es mich schon wundern, wenn man DeMar Rosen überhaupt tradet. Genauso Lamarcus Aldridge, nachdem Tobi ja auch gefragt hatte. Bei dem finde ich es noch ein bisschen einfacher, weil er halt eine klarere Rolle hat. Der braucht den Ball nicht unbedingt in der Hand, hat als Big natürlich eine größere Rolle in der Defense, ist aus meiner Sicht aber nicht so schlecht wie DeMar rosen auch wenn er an dem Ende abgefallen ist in dieser Saison könnte mir aber vorstellen, dass er zum Beispiel jetzt mehr Trade-Wert hat wie Kevin Love. Also dass man für ihn vielleicht noch was Kleines zurückbekommen könnte. Während das bei Kevin Love ja einfach aufgrund des langen Deals aus meiner Sicht schon eher fraglich ist. Aldridge verdient diese Saison 26 Millionen, nächste Saison 24 Millionen. Die 24 Millionen waren nur teilweise garantiert, aber Ende Oktober wurden die dann komplett garantiert. Ist aber eben immer noch um einiges weniger als es Kevin Love verdient, so 5, 6 Millionen weniger ungefähr. Und dann ist 2021 eben der Deal auch vorbei. Aber auch hier sehe ich jetzt nicht so die Destination für ihn, wo ich sagen würde, die brauchen Spieler wie Lamarcus Aldridge auf jeden Fall. Den fehlt noch so ein Big für ihren Run. Und es sind halt Winnow-Spieler, also. DeMar DeRozan und LaMarcus Aldridge, genauso wie Kevin Love, die sind halt für Teams interessant, die diese und dann halt noch nächste Saison, im Fall von Aldridge, weil er auf jeden Fall da noch unter Vertrag ist und Rosen eventuell halt auch noch, wenn er seine Playoption zieht, die da halt gewinnen wollen. Aldridge ist aus meiner Sicht mittlerweile nur noch ein Fünfer, für Vierer ist er zu langsam geworden und es schränkt halt die Tradepartner auch direkt ein. Aber bei Aldrich wäre ich mir noch sicherer als jetzt bei Kevin Love, dass man da vielleicht noch einen späten First Round dafür bekommt oder so. Plus ein Deal, der entweder genauso lang geht oder dann halt einen schlechteren Pick oder für einen Deal, der im nächsten Sommer schon ausläuft. So, zwei Fragen hätten wir noch. Einmal von ad lakersbagler, auch über Twitter, nochmal zu den lakers. Die sehen bis jetzt ja ziemlich gut aus, schreibt er, bin aber der Ansicht, sie benötigen immer noch einen weiteren starken Wing Defender und einen guten Drei-Punkt-Schützen. Welche realistischen Kandidaten siehst du auf dem Buyout-Markt, die hier ein Fit wären? Also auch hier wieder, ja, 3D-Spieler sind halt die, die je, fast jedes Team gebrauchen kann und sucht. Und deswegen denke ich nicht, dass da irgendwas von Qualität auf dem Buyout-Markt landen wird. Also Spiele, die beides können, ja? Denn auf dem Buyout-Markt landen ja Spiele, die nicht getradet werden können von ihrem alten Team, bietet sich einfach nichts an, was man zurückbekommen kann, was irgendwie Wert hat. Also sei es jetzt ein Expiring Deal plus ein Pick oder irgendein anderes Asset. Dann sagen die Teams ja, okay, wir haben nichts per Trade bekommen, wir kaufen den Spieler raus. Oft ist es auch so eine Geschichte, wenn wir sich gut stellen mit dem Spieler oder seinem Agenten und sagen, okay, wir kaufen nicht raus, dann kannst du dir ein Team aussuchen, wir traden nicht einfach irgendwo hin. Und dafür verzichtet der Spieler halt auf ein bisschen Geld, das ist der Buyout. Man kauft den Spieler aus seinem Vertrag raus, das Team spart eine Million oder zwei und der Spieler bekommt dann dieses Geld meistens auch bei seinem nächsten Deal, was meistens dann Minimum-Deals sind, von dem nächsten Team wieder zurück, so verliert er kein Geld und kann halt dann bei einem Team mit spielen, wo er Bock drauf hat, meistens halt Teams, die besser sind, als das, das ihn rausgekauft hat. So, und zu der Situation kommt es halt meistens nur, wenn das Team per Trade nichts bekommen hat. Also Spieler was das angeht, ist natürlich in dieser Saison Andre Godala. Ja, die Grizzlies können nichts mit ihm anfangen, er hat kein Interesse dazu spielen, weil die natürlich sehr weit weg von den Playoffs oder gerade im Titel sind. Sie wollen ihn eigentlich traden, weil sie denken, sie können da noch was dafür bekommen im Gegenzug. Ist nicht ganz einfach, weil die Godala halt auch relativ viel verdient und man das Salary halt matchen muss. Aber wenn sie keinen Trade-Partner finden, die das Salary matchen können, er hat ein Gehalt von 17,2 Millionen ungefähr. Also muss man so in die Richtung kommen und äh, das eben auch ein Gehalt rüberschicken. Plus halt irgendwas, was einen Wert hat, ein Pick, später First-Rounder, irgendein Spieler mit Talent oder so, auf das Memphis Bock hat. Ansonsten werden sie ihn rauskaufen, er wird irgendwie auf Geld verzichten, sagt okay, ich nehme nur 15 Millionen statt 17 und dann äh, wird er irgendwo anheuern und es können natürlich auch die Lakers sein, er ist natürlich nicht der Dreierschütze, den die Lakers halt noch brauchen, da geht wirklich nicht so viel bei ihnen bisher, was die Offense natürlich ein bisschen einschränkt und äh, Iguodala ist halt auch ein sehr streaky Shooter, der von den meisten Defenses nicht so respektiert wird und dann trifft er eben oder halt auch nicht. Aber er wäre defensiv halt extrem wichtig. Gerade wenn es gegen die Clippers rangeht, hatte ich ja vorhin gesagt, die Lakers könnten in die Finals kommen und auf dem Weg dorthin müssten wir wahrscheinlich dann gegen das andere Team aus L.A. ran. Und da brauchen sie halt eigentlich noch einen Wing Defender. Ansonsten muss halt LeBron oder sogar Anthony Davis da 40 Minuten ran gegen einen von Paul George und Kawhi Leonard. Den anderen kann wahrscheinlich Danny Green nehmen. Kentavious Caldwell-Pope ist zu schmächtig für die Jungs. Und deswegen wäre es eben gut, wenn man da noch einen Iguodala hätte, den man da dann vielleicht nicht 40 Minuten spielen lassen kann, aber vielleicht 25 oder 30. Und dann ist das defensive Problem wahrscheinlich gelöst. Was Shooting angeht, noch nicht. Ich bin mal die ganzen Kader durchgegangen, die ganzen Gehaltslisten, habe geschaut, welche Spieler denn eventuell rausgekauft werden könnten, die dann unter Umständen halt vielleicht auch den Lakers helfen. Also Marvin Williams von den Charlotte Hornets, der spielt natürlich ziemlich gut diese Saison, und je nachdem, wie lange die Hornets noch denken, dass sie ihn gebrauchen können. Er läuft im Sommer aus, also all diese Spieler laufen im Sommer aus. Das ist, wie gesagt, eigentlich die Voraussetzung bei Buyouts, dass man sich dann halt einig wird mit dem Spieler und sagt, okay, im Sommer bist du eh weg, wir sparen hier ein bisschen Geld und tun dir einen Gefallen und du kannst dann halt noch irgendwie um Titel mitspielen oder wenigstens um die Playoffs. Und das könnte bei Marvin Williams eben passieren. Der hat einen ganz soliden Wurf und könnte defensiv da auch ein bisschen helfen, als Vierer würde jetzt auch nicht alle Probleme der Lakers lösen, aber wäre sicherlich ein Spieler, der dann da interessant wäre, auch für andere Container noch. Bleiben wir bei den Hornets, da läuft auch noch Michael Kidd-Gilchrist aus, ist nur die, kein Three-Spieler, hat absolut keinen Wurf. Defensiv nicht mehr das, was er mal war oder das, was er mal versprochen hatte, so vom Talent her, war er mal der zweite Pick der Draft. Spielt mittlerweile in Charlotte eigentlich so gut wie keine Rolle mehr und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die dann halt irgendwie Richtung Februar sagen, wenn sie per Trade nichts bekommen können und ich glaube nicht, dass sie irgendwas für ihn bekommen können, verdient ja auch so um die 13 Millionen, dass sie dann halt auch sagen, okay, wir geben dir noch 11, 12 Millionen und dann kannst du dein Glück woanders suchen. Ja genau, 13 Millionen verdient er sich gerade. Ansonsten, Jordan Clarkson hatte ich vorhin schon mal angesprochen, wenn dem per Trade niemand möchte, ist jetzt auch nicht der Shooter vor dem Herrn, aber kann halt ein bisschen was off the Dribble machen. Und ganz frei stehen lassen kann man natürlich auch nicht, verteidigen kann da niemanden. John Hansen, Rim Protector, jetzt nicht für die Lakers unbedingt, die haben schon genug Bigs, aber vielleicht zum Beispiel für die Clippers und hat auch mal den einen oder anderen Dreier eingestreut, bevor er sich dann verletzt hat. Jetzt ist er seit kurzem wieder zurück, aber ich habe ihn noch nicht gesehen oder mich noch nicht damit beschäftigt, wie er aussieht. Ist einfach nur so ein Kandidat, der halt auch im Sommer ausläuft, wo die Cavs halt auch sagen könnten hier, geh deinen Weg. Genauso DelaVidova auch von den Cavs, hat er damals in den Finals Schon sein Teil dazu beigetragen, dass die Cavs gewinnen konnten. Defensiver Kettenhund, auch wenn er da gar nicht so gut ist, aber er hustelt halt ohne Ende. Dreier, sehr, sehr wackelig. Allgemein, auch wenn nicht so wirklich vorhanden ist. auch nichts für die Lakers, aber vielleicht denkt irgendein Team hier. Den können wir noch gebrauchen fürs Ende der Bank. Tristan Thompson hatte ich ja schon die Situation angesprochen, Iguodala auch und dann noch von den Memphis Grizzlies. Ein zweiter und zwar Solomon Hill. Ist auch in der Rotation drin zurzeit bei den Grizzlies, aber läuft im Sommer eben auch aus, verdient auch so 12 Millionen. Kein Spieler, der großartig Perspektive hat bei den Grizzlies. Spielt dort seine 20 Minuten pro Spiel, trifft bisher mal wieder seine Dreier. Das ist mal so, mal so gewesen über die Karriere bei ihm. Meistens hat er sie nicht so gut getroffen, 33 im Schnitt. Jetzt trifft er gerade knapp 40 bei gutem Volumen. Kräftiger Defender auch, wäre dann auch eine Option für die Lakers, falls Memphis sagt: Wir lassen nicht raus aus deinem Deal. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Kandidaten, den ich jetzt übersehen habe, aber das waren so die, die mir ins Auge gestochen sind. Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar jetzt am Wochenende hat äh, mich nochmal auf Twitter at msl 93 l gefragt, ob er noch eine Frage nachschieben kann für die nächste Ausgabe der Answering Machine. habe ich gesagt, ja komm, hau raus. Also die Frage war relativ lang. Ich werde nur die Kurzfassung, die er am Ende freundlicherweise noch hingeschrieben hat, hier vorlesen. Er sagt sind Expiring-Deals 2021 vielleicht gar nicht so viel weniger wert als Expirings 2020, gemessen an der Free Agency. Und man würde vermutlich mehr entlohnt werden, wenn man einen Halb-Year-Deal aufnimmt als einen Halb-Year-Deal. Die Überlegung finde ich interessant. Also in anderen Worten, man geht ja normalerweise davon aus, dass auslaufende Verträge einen gewissen Gegenwert haben, weil man sie eben gegen andere Deals in ähnlicher Höhe tauschen kann, die noch über mehrere Jahre gehen. Das heißt, das Team unflexibler machen, Auslaufende Verträge machen das Team flexibler, weil das Gehalt eben im kommenden Sommer von der Gehaltsliste verschwindet und dann kann man dafür einen Free Agent unter Vertrag nehmen. Seine These ist jetzt dass Deals in dieser Situation jetzt gerade, die noch anderthalb Jahre gehen, also erst 2021 auslaufen in der übernächsten Free Agency, gar nicht so viel weniger wert sind, weil die Free Agency 2021 sehr viel besser ist als die 2020 und es Teams deswegen gar nicht so wichtig ist oder sein könnte, schon im nächsten Sommer flexibler zu sein. Fand ich interessant. Die Frage ist halt nur, erstens ist es Teams nur wichtig, flexibel zu sein, wenn sie auch auf Free Agent sind. Jagd gehen wollen. Denn es hat ja noch andere Vorteile, wenn man flexibel ist. Erstens mal, man zahlt weniger Gehalt. Zweitens, man ist flexibler, was Trades angeht. Und drittens kann man ja dann trotzdem noch einen Free Agent unter Vertrag nehmen, selbst wenn es dann nur für ein Jahr ist oder so. Und dann ist man 2021 wieder genauso flexibel. Aber ansonsten würde ich eigentlich zustimmen. Also gerade bei Teams, die jetzt schon für sich entschieden haben, ja, 2020 sind jetzt nicht so die Spiele dabei, die wir interessant finden. 2021 dann aber, wenn Janis Antetokounmpo und Co. auf den Markt kommen, da wollen wir dann halt wieder flexibel sein. Wenn man jetzt nicht ganz so auf dem Schirm hat, wieso die Free Agency Class 2020, also im nächsten Sommer, als nicht so attraktiv gilt, kann ich hier nochmal einen kurzen Exkurs machen und mal ein paar Namen raumschmeißen, die da Free Agent werden. Und der beste Unrestricted Free Agent, also der auf jeden Fall Free Agent wird, der nicht irgendeine Play Option hat oder eine Team Option oder halt Restricted Free Agent ist und wo das alte Team dann matchen kann, ist Danilo Gallinari. Der zweitbeste ist Joe Harris, also ich habe jetzt hier so eine Liste von CBS Sports vom November genommen, die ist relativ aktuell. Ist jetzt nicht mein Ranking, aber da ist halt der beste Galinari, der zweitbeste Joe Harris von den Nets, der drittbeste Montres Harrell von den Clippers und der viertbeste Paul Millsap und der fünftbeste Goran Dragic. Das sind die Top 5 Unrestricted. Und ihr habt vielleicht gemerkt, da war kein einziger Star dabei. Das sind alles solide Starter oder... Ja, Ex-Stars. Goran Dragic war mal im All-NBA 13 so. Paul Millser war mal All-Star. Gallinari macht effiziente 20 Punkte pro Spiel. Joe Harris einer der besten Shooter der Liga. Andreas Harrell einer der besten Bankspieler der Liga. Aber ja, ihr seht schon, wie die Qualität da so gelagert ist. Es gibt ein paar Spieler, die eine Play-Option haben. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt: der -de Rosen, Andrew Drummond, Nicolas Batum, der sicherlich nicht aussteigen wird. Yvonne Fournier. Aber der Beste ist Anthony Davis. Das ist natürlich ein absoluter Superstar, aber da ist halt auch schon die Erwartung, dass er bei den Lakers eigentlich bleibt. Also er wird wahrscheinlich aussteigen, weil dann kann er besser einen Vertrag unterschreiben. Und einen langfristiger Vertrag ist längerfristig abgesichert dann. Aber ich glaube nicht, dass der auf dem Markt landen wird und sagen wird, okay, ich gucke mich jetzt hier mal um und äh, jetzt zeigt mir mal, was ihr mir hier zu bieten habt, wie das halt oft bei anderen Free Agents dieser Güteklasse der Fall ist. Brandon Ingram wird Restricted Free Agent. Das ist der größte Name von den Kollegen, der zweitgrößte wäre dann Bogdan Bogdanovic. Also den Spielern kann man dann ein Angebot machen, aber dann kann halt das alte Team mit dem Angebot gleichziehen und dann gehen die nirgendwo hin. Er ist natürlich auch nicht so attraktiv dann für die Teams, die Gehaltsspielraum haben. Und der drittbeste Restricted Free Agent ist dann schon Dario Saric. Liegt auch daran, dass es ja jetzt neulich diese ganzen vorzeitigen Vertragsverlängerungen gab für Jalen Brown und Sabonis, Siakam und so. Und daher gibt es eben auch kaum noch interessante Restricted Free Agents. Der beste hier, wie gesagt, Brandon Ingram. Und dann gibt es halt noch ein paar Spieler, die wie gesagt eine Play-Option haben für das folgende Jahr, die also aussteigen können. Rosen hatte ich schon genannt, Otto Porter ist auch so einer, aktuell aber verletzt, was es unwahrscheinlicher macht, dass er aussteigt. Denn er kann jetzt ja gerade seinen Preis nicht nach oben treiben, indem er nicht zeigen kann, dass er gut ist. Gordon Hayward kann aus seinem Vertrag aussteigen, Jeremy Grant könnte das tun. Das war es dann eigentlich auch schon so fast. Fred Van Vliet ist noch ein Spieler, den man auf jeden Fall nennen sollte. Der ist Unrestricted Free Agent. Sie hier an 15 gerankt. Ich würde ihn höher ranken. Ibaka, Demarcus Cousins, Marcus All, Hassan Whiteside, Jeff Teague. Das sind so die Namen, die es gibt nächsten Sommer. Also nichts, worum man seine Franchise aufbauen möchte, abgesehen von Anthony Davis. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der bei den Lakers bleiben wird und dann vielleicht noch Brandon Ingram, je nachdem, was man von dem hält. Und alles andere sind halt eher so Stars zweiter Klasse oder Ex-Stars von daher nicht so super attraktiv 2020 2021 wird es dann wieder besser und deswegen ja würde ich hier schon zustimmen dass es für viele Teams jetzt nicht so mega relevant ist im nächsten Sommer flexibel zu sein. Ich habe dann auch nochmal mir alle Gehaltslisten angeschaut und geguckt, auf welche Spieler es denn überhaupt zutrifft, dass die 2021 auslaufen oder höchstwahrscheinlich da dann erst Free Agent werden, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie die Spieleoption jetzt für das folgende Jahr nehmen. Wie gesagt, bei Batum ist es der Fall von den Hornets, der wird erst 2021 Free Agent, könnte man dann quasi als so ein Expiring für die nächste Saison irgendwie an den Mann bringen. Cody Zeller wäre so einer. LaMarcus Aldridge hatte ich vorhin erwähnt. Bei den Spurs gibt es noch Rudy Gay. Bei dem mar -de rosen wie gesagt, musste man halt irgendwie versuchen einzuschätzen, ob der aussteigt oder nicht. Trailer halt auch noch von den Spurs. Geht bis 2021. Bei den Bulls Cristiano Felicio. Bei den Mavs Tim Hardaway Jr. McDermott von den Indiana Pacers. James Johnson und Kelly Olynyk von den Miami Heat, Gorgie Jang von den Minnesota Timberwolves, Dennis Schröder, den äh, der Fragensteller auch selbst angesprochen hatte, von den Thunder, genauso wie Steven Adams von den Thunder, Julius Randall von den Knicks und Dante Exum von den Jazz. Also das sind jetzt auch nicht Spieler, die auf jeden Fall negativen Wert haben, aber halt Spieler, wo es relevant sein könnte, dass sie in anderthalb Jahren schon auslaufen, so dass man eben mittelfristig hier noch ganz gut planen kann und sie jetzt trotzdem sich per Trade reinholen könnte. Ja, dass sie jetzt vielleicht nicht ganz den Wert von einem mix deal haben, aber für das eine oder andere Team ist eben nicht den großen Unterschied ausmacht, dass der Deal noch anderthalb Jahre geht. Und ähm, der Vorschlag vom Fragensteller war eben, dass man jetzt gerade im Fall der Thunder Dennis Schröder dann äh, eventuell ...traden kann oder eben besser los wird, als wenn in der Free Agency 2020 jetzt ganz viele Stars zur Verfügung stünden, so wie das jetzt eben im letzten Sommer der Fall war und die meisten Teams eben gerne Capspace haben wollten. So, dann wären wir auch schon wieder durch. Ist auch eine längere Folge wieder geworden, aber dafür habe ich jetzt alle Fragen abgearbeitet, die ich bekommen hatte. Nochmal vielen Dank an alle Fragensteller für die Fragen. Ich habe wie gesagt vor, noch mindestens zwei Folgen vor Weihnachten aufzunehmen. Und zwar wird es wieder Zeit für die Power Rankings. Wann genau? Das muss ich jetzt schauen. Ich bin ja gerade viel unterwegs und habe weiterhin viel um die Ohren, deswegen ist es einfach schwierig, hier die Pots noch unterzukriegen. Aber ich möchte das natürlich weiterhin tun. Zumindest diese festen Formate, immer mal wieder eine answering Machine, Power Rankings und so weiter. Bis ich dann hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft wieder Richtung tägliches Format gehen kann, Richtung 4-5 Folgen die Woche, so wie ich es ja schon mehrere Monate durchgezogen hatte. Das ist das Ziel hier. Darauf habe ich Bock und das wird es früher oder später auch wieder geben. Solange gerne nochmal Blinkist auschecken, falls ihr Bock habt auf die Hörbuchzusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern oder ihr wollt es jemand anderem zu Weihnachten schenken, denn in einer Woche ist schon Heiligabend. Wenn ihr noch nichts habt, dann ist Blinkist ja vielleicht was für euch. Blinkist.de slash jeden Tag MBA oder mein, mein Müsli-Deal unter slash jeden Tag NBA. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.